1: Je voudrais que cette cuisine ashkénaze soit un petit peu plus modernisée encore. Il faut garder le goût nostalgique pour les gens à qui ça parle, mais je ne veux pas que ce soit une cuisine de ghetto qui va se fossiliser comme ça et puis, et puis s'éteindre. Florence
0: Kane est propriétaire d'une boutique de spécialité yiddish à Paris, au cœur du quartier du Marais. Avec sa fameuse brioche trissée, ou encore ses sandwichs au pastrami, elle tient à faire perdurer les recettes traditionnelles juives, transmises par ses ancêtres. Cependant, loin d'une cuisine tournée vers le passé, Florence Kahn veille à s'adapter aux habitudes alimentaires actuelles. Sa vocation Faire découvrir la cuisine ashkénaze au plus grand nombre. Je m'appelle Malotreska, je suis journaliste à La Croix, et je me suis rendue chez Florence Kahn, qui habite à quelques minutes de sa boutique. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de grands chefs et de restaurateurs pour échanger avec eux sur le poids des croyances dans la cuisine. Vous écoutez la quatrième saison de Place des Religions. Bonjour Florence Kahn. Bonjour Malo. Vous nous accueillez aujourd'hui chez vous, à deux pas de votre très belle boutique de spécialité yiddish, installée à l'angle de la rue des Rosiers et de la rue Écouf dans le Marais, un quartier historique
1: de la communauté juive à Paris. Alors racontez-nous, comment en êtes-vous arrivée là Eh bien, Je suis arrivée dans cette boutique il y a 33 ans et euh, je suis arrivée dans le métier par amour. Je suis tombée amoureuse du fils du pâtissier, euh, de la pâtisserie d'à côté... On s'est connus à l'âge de 12 ans, on était en colonie de vacances et on s'est retrouvés à l'âge de 24 ans. Et on est retombé amoureux. Donc, je suis rentrée dans le métier grâce à lui et à sa famille et j'y suis restée ben, par passion. Donc, cette passion pour la cuisine ashkénaze est passée d'abord par lui. Est-ce que ça vous avait été aussi transmis dans votre, dans votre héritage, dans votre culture familiale Alors oui, bien sûr, ça m'a été transmis par mes parents, par mes grands-parents, mais surtout, vous savez, j'ai été comme imprégné d'un devoir de mémoire et la mémoire non pas de la Shoah ou de, ou de la religion, mais la mémoire qui sort vraiment de, de la bouche de tout un chacun de, une mémoire émotionnelle, une mémoire gustative et je me suis sentie un petit peu ambassadrice de cette mémoire-là parce que c'est un métier qui se perd. Il y a de moins en moins de traiteurs juifs ashkenazes. il y a quelques spécialités qui ont été revisitées. Euh, aujourd'hui, on trouve des bagels, par exemple, chez McDonald's, vous voyez, mais le bagel, c'est vraiment le petit pain polonais. Il a été transporté avec les Juifs qui sont partis dans leur immigration vers les États-Unis ou le Canada. Donc, c'est comme ça que le bagel est devenu New-Yorkais ou euh, Canadien. Donc, je me suis sentie ambassadrice de cette cuisine parce que, justement, ça disparaît. Les quelques adresses qui restent à travers le monde sont aujourd'hui des des sociétés anonymes, des sociétés qui ont été rachetées parce que c'était un bon business. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'âme dans ces boutiques-là. Nous, on est encore là pour véhiculer autre chose.
0: Comment est-ce que vous définiriez en quelques mots la la cuisine juive,
1: si toutefois on peut parler d'une et non de plusieurs cuisines juives on peut parler de plusieurs cuisines juives selon les origines géographiques de tout un chacun. Mais la cuisine ashkénaze, comment je la définirais, puisque c'est mon domaine, ça c'est, c'est une cuisine de pauvres, c'est une cuisine vraiment de gens qui n'avaient pas de moyens, qui vivaient quand même sous les contraintes de la cache qui est la loi concernant la nourriture juive, il fallait euh, ne pas mélanger le lait et la viande. Il fallait que les animaux soient abattus rituellement, puis vidés de leur sang. Les poissons n'étaient pas tous bons à manger, puisque d'après la loi juive, il faut manger que des poissons qui ont et des écailles et des nageoires. Donc, ce sont des contraintes qui obligent à, à faire très, très attention. Donc, il n'y avait pas accès à, à tous ces produits de manière spontanée. Et s'il y avait accès, ça coûtait beaucoup d'argent. Donc, c'est une cuisine plutôt de pauvres plutôt d'agriculteurs, vous voyez, de gens ouvriers, de la cuisine de marché, on va dire. C'est très différent de la cuisine séfarade Bien sûr, c'est très différent. D'abord, les contraintes géographiques font que ce ne sont pas du tout les mêmes légumes qui poussent en Pologne et au Maroc. Hein. Vous vous rendez bien compte que les tomates, les aubergines, c'est, c'était vraiment des produits de luxe. Là-bas, euh, même les oranges étaient considérées comme un véritable cadeau euh, de riches. Enfin, vraiment, euh, non. Les, les seules choses qui étaient... Euh, courante c'était les pommes de terre les oignons l'ail les la ciboulette euh, toutes les baies les petites baies qu'on trouve dans les forêts comme les myrtilles euh, les griottes des 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 cassis des choses comme ça assez simples et puis bon la pomme de terre euh, la volaille euh, qui était qui était facile à, à acheter à manger et puis surtout à préparer la volaille par exemple euh, on peut tout utiliser dans la volaille. On la fait rôtir, on mange la chair. Ensuite, on fait un bouillon avec les os. On peut tout réutiliser. Donc... Euh on fait des mégalés, c'est-à-dire des, des coups farcis avec la peau, auxquels on rajoute euh, une préparation à base de graisse animale, de farine, d'oignons rissolés. Bon, ça paraît pas terrible hein, comme ça quand je vous le raconte, mais euh, une fois que tout ça s'est mélangé avec du sel, du poivre, que vous faites cuire à l'eau et qu'ensuite vous laissez le, le, le cou comme ça, rôtir au four, je peux vous garantir que vous vous léchez les doigts parce que c'est un goût unique et pourtant il n'y a rien dedans. Vous êtes
0: notamment l'auteur avec Stéphane Lagorce du grand livre de la cuisine juive ashkénaze paru en 2009 aux éditions Hachette Pratique et qui recense plus de 200 recettes traditionnelles.
1: Quels sont vos ingrédients de prédilection L'ail et l'oignon, c'est, c'est très important. Le fromage blanc pour faire le, le gâteau au fromage blanc. Nous on utilise un... Un fromage assez sec et on rajoute de l'eau parce que euh, on arrive comme ça à avoir la consistance vraiment euh, voulue. Si on utilise un fromage qui est déjà plein d'eau, comme on trouve dans le commerce, alors on, on a un, un gâteau qui est plutôt euh, mou, plutôt euh, lourd ensuite à manger, etc. Vous voyez, donc en fait il faut doser l'eau sur sur ces recettes là. Et euh, mon aliment de préféré, franchement. J'hésite entre l'ail et l'oignon.
0: <rire> est-ce que vous cuisinez encore aujourd'hui selon les méthodes traditionnelles ou est-ce que vous
1: vous êtes adapté à la modernité Je me suis adaptée à la modernité, aux habitudes culinaires d'aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas de rester euh, fossilisée. Je voudrais que cette cuisine ashkénaze, elle soit un petit peu plus moderniser encore, justement pour être accessible à un plus grand monde. Et puis euh, qu'on sorte un petit peu de la nostalgie tout en la conservant voilà, il faut garder le goût nostalgique pour les gens à qui ça parle et avoir un goût innovant et moderne pour des gens qui ne connaissent pas cette nostalgie du monde Ashkenaze. Mais je ne veux pas que ce soit une cuisine de ghetto qui va se fossiliser comme ça et puis, et puis s'éteindre. Et pour moderniser justement cette cuisine, est-ce que vous, vous inspirez aussi de traditions, d'autres traditions culinaires Bien sûr, je regarde beaucoup les livres de cuisine classiques françaises, parce qu'il y a beaucoup de similitudes, en fait, avec la cuisine française, malgré tout. Parce que la configuration, si vous voulez, géographique, fait il y a des similitudes, si on reste dans le nord de la France, euh, avec le, les cultures qu'on, qu'on a fait en Pologne. Hein. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans votre métier Le contact le contact avec les clients, c'est... ça, c'est irremplaçable. Et c'est ce qui se perd aujourd'hui dans la plupart des commerces dans le monde entier. C'est qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas responsables. Or, là, vous venez chez moi, s'il y a un truc qui va ou qui va pas, vous voulez me parler, vous voulez un conseil de cuisine, vous voulez une recette, vous voulez un, un SAV sur les recettes qui ont été publiées. Tout ça, voilà, je, je reste accessible. Pour moi, c'est important. Je déteste cette personnalité qu'on a dans les boutiques d'aujourd'hui.
0: Donc finalement, vous avez aussi un rôle très social euh, au
1: sein de la communauté juive ici euh, dans le Marais Toujours, toujours. Et je pense que euh, j'ai, un, j'ai un rôle un peu euh, rassembleur, fédérateur parce que, euh, vous savez que la cuisine ashkénaze, la cuisine juive, on va dire, euh, en général, elle fédère au moment des fêtes aussi, et c'est très important. Toutes les fêtes traditionnelles, pour nous, sont importantes, et pour moi, elles ne sont pas très religieuses. Elles sont plus... Euh, enfin, ce qui m'anime, moi, c'est la tradition, ce n'est pas la religion. Alors, je sais que ça ne va peut-être pas plaire à, à tout le monde, mais... Voilà, cette tradition culinaire, pour moi, elle a son importance et euh, la boutique rassemble beaucoup de gens au moment des fêtes parce qu'on est tous animés par le fait de rassembler les familles. Tous ces dîners qui sont euh, autour des fêtes sont vraiment essentiels dans la, dans la tradition juive. Hein. Donc voilà, on est là pour ça, pour transmettre aussi, parce ben, qu'au fil des ans et des des générations, on oublie un peu, on mélange un peu. Bon, on est là pour remettre un petit peu les choses à leur place aussi.
0: On imagine en tout cas l'effervescence dans votre boutique à l'approche des grandes fêtes. Est-ce que ces occasions euh, ouvrent quand même avec vos clients des discussions sur la foi
1: Ben, Avec moi, pas beaucoup, parce que euh, la foi ne m'anime pas (rire) et je suis pas là pour ça. On va parler euh, plus de tradition, on va parler plus d'émotions, de souvenirs avec les parents, les grands-parents, les générations passées disparues, mais euh, autour de la foi, pas trop. Donc vous nous
0: avez dit, vous, vous ne vous décrivez pas comme quelqu'un de, de pratiquant, d'observant. Euh, est-ce que vous aviez quand même grandi dans une famille pratiquante Et si oui, est-ce que vous avez gardé quand même quelque chose de cette euh,
1: tradition religieuse Alors non, je n'ai pas grandi du tout dans une famille pratiquante. faut savoir une chose, c'est que les familles juives ashkenazes qui ont été touchées par la Shoah ont vraiment du mal, après, à croire encore en Dieu. Donc euh, Dieu n'a pas été du tout le centre de mon éducation. La tradition l'a été, la conservation des habitudes de vie, mais pas autour de la religion, mais toujours autour de la tradition, ont été conservées. Pour moi, c'est important, euh, quand je me suis mariée, euh, d'avoir un mariage juif, c'était important de faire circoncire mon fils, vous voyez, des choses comme ça, qui sont vraiment pas de l'ordre du religieux, pas rattachées à la foi du tout, mais rattachées vraiment à la tradition juive. Euh en général.
0: Quel est le rapport de la tradition juive ashkénaze à la nourriture Est-ce que celle-ci vient remplir un peu une fonction alimentaire primaire Ou est-ce que les repas sont vraiment des moments durant lesquels on prend le
1: temps d'apprécier les plaisirs gustatifs Je pense que les repas de fête, parce que la, la cuisine ashkénaze, on la mange pas euh, comme ça, euh, tout le temps sur le coin d'un truc, vous voyez. Euh, non, il y a vraiment des, des, des produits qui sont faits pour les fêtes. Le bouillon avec les crêpelaires ou les Kneidler. Le fish, qui est le, le, la boulette de poisson farci. Le foie haché. Euh, ce sont. Bon, même si on en mange tout au long de l'année, hein, au moment des fêtes, ça a vraiment un goût, mais ça a le goût des fêtes. Voilà. Donc la convivialité, la en plus, vient se greffer. La, la famille, l'amour de la famille, le, le respect du souvenir, le l'appartenance vraiment à un clan à part, euh, on va faire qui euh, pour, et euh, eh ben c'est un clan à part, c'est tous ceux qui font qui pour, même s'ils font rien d'autre de toute l'année, c'est pas grave, voilà des moments qui sont sacrés.
0: La cuisine juive, c'est aussi une cuisine qui est faite avec un certain nombre de, de prescriptions, d'interdits, surtout quand on est religieux. Est-ce que c'est quelque chose que vous jugez pesant, qui brime les possibilités dans les recettes Ou au contraire, est-ce que ça pousse à la créativité
1: ben Pour moi, ça ne pousse pas du tout à la créativité. Pour moi, c'est, c'est assez euh, sclérosant. Non, c'est pas quelque chose qui m'anime, bien sûr. Comme je, je fais attention dans les recettes que je fais de ne pas mélanger le lait et la viande, bien évidemment, mais je vais faire des trucs avec du lait, des trucs avec de la viande. Tout ça va être vendu dans la même boutique. Donc euh, ensuite, chacun libre à chacun de venir ou de ne pas venir, d'acheter ou de ne pas acheter, de goûter ou de ne pas goûter, d'apprécier ou de ne pas apprécier. Mais je suis pas là pour faire l'éducation des gens. Et surtout, pas la mienne. Pour vous, la cuisine juive doit-elle être obligatoirement cachère Bien sûr que non. <rire> la cuisine juive est avant tout une cuisine variée. Elle peut respecter de ne pas mélanger le lait et la viande, mais elle n'est pas obligatoirement cachère. Il euh, n'y a pas que le, le rituel autour de la viande. Hein, dans la cacheroute, aujourd'hui, on cachérise même le dentifrice. Donc... Euh... Bon, pour moi, ce sont des valeurs qui ne je me sens pas concernée. Est-ce que certains aliments ont vraiment une, une symbolique très forte Oui, certains aliments ont une symbolique très forte, comme le pain tressé du Shabbat, Lachala, parce que c'est vraiment une forme particulière. C'est une tresse, à quatre brins et on en prend deux. Ça rappelle les, les rouleaux de la Torah qui sont aussi euh, au nombre de deux puisqu'il y en a un qui commence et l'autre qui finit et ils sont enroulés comme ça, l'un contre l'autre. Quand on ouvre, c'est sur le, sur le passage qui doit être lu. Vous savez, il y a un truc qui m'a toujours semblé étrange. Moi, je connaissais la cuisine juive achkénase dans mon enfance, le gâteau au fromage, le foie haché, des trucs comme ça. Et euh, si vous allez manger dans une famille polonaise catholique, ils mangent les mêmes choses. Ah, donc finalement, il y a des synergies aussi on... Bien sûr, parce que la cuisine, elle prend racine là où elle vit, là où elle prend naissance. Donc, on utilise tous les ingrédients de la cuisine polonaise. Chez moi, on utilisait ça. Et dans des familles euh, euh, polonaises catholiques, ils mangent la même chose. C'est, c'est quand même curieux, non Mais... Peut-être pas au même moment, peut-être pas de la même façon, ça a peut-être pas la même couleur, la même euh, la même présentation. Enfin, des des voilà, ça, ce sont des choses différentes. Autour de chaque fête, en fait, il y a il y a des symboles comme pour la fête de Soukot, on mange euh, les nouveaux fruits de, d'automne, c'est-à-dire euh, les noix, les dattes, euh, les figues, les grenades, euh, tous ces fruits là qui sont des fruits de fin d'été, le raisin. Euh, au moment de la fête de Pessar, bien sûr, on ne mange pas de pain. Et au moment de la fête de Chavot, on mange des plats lactés. Que dit la Torah sur l'alimentation Sûrement plein de choses, mais ça ne m'intéresse pas. Non, parce que je ne fais pas une cuisine qui s'adresse aux gens qui sont religieux, observants. Pour ça, il y a un consistoire, le consistoire israélite de France, qui euh, donne son aval sur des boutiques cachères qui sont surveillées avec des rabbins. Bon, ce n'est pas, pas mon cadre de vie, donc euh, moi, je suis vraiment sur la tradition, pas sur la religion.
0: Votre madeleine de Proust, dans la cuisine
1: yiddish, qu'est-ce que c'est Ce sont les boublischkis. Les boublischkis, c'est euh, des petits morceaux de pâte. Ce sont des petits ronds, comme une bague, si vous voulez, un petit peu plus grosse, enfin beaucoup plus grosse, qui font environ 5-6 cm de, de diamètre. Des petits ronds, comme des petits gâteaux. Mais vraiment fait avec peu de choses, encore une fois, euh, de la farine, de l'eau, surtout pas de matière grasse, ça coûtait trop cher. Un peu de sucre, un peu de... Qu'est-ce qui peut donner du goût Du poivre, du sel. Euh, voilà, on mélange un petit peu ça et euh, on les dort à l'œuf et on les fait cuire au four. Et ensuite, on les, on les attache, on fait des petits colliers, 13 à la douzaine. <rire> Il faut toujours qu'il y ait une bonne affaire à faire <rire> On les attache comme ça avec des colliers. C'est vraiment mon, ma madeleine de Proust parce que c'était avec un, une petite ficelle rouge. Et quand j'étais petite, maman faisait ça. Et euh, en fait, ça lui rappelait ce que faisaient ses parents et ses grands-parents parce que en Pologne, on donnait ça aux gens qui travaillaient dans les champs ou qui allaient à l'usine, enfin ou qui qui partaient en tout cas de la maison pour toute la journée, pour qu'ils aient un petit truc à manger et pour pas le perdre, ils avaient ce cette espèce de petit collier qui mettait soit en bracelet, soit dans le sac, enfin comme ça et c'était dur donc si on mangeait pas tout, on pouvait garder pour le lendemain, parce que ça pouvait se garder même des semaines. Vu que c'était déjà dur, même quand c'était frais. Donc, ça pouvait attendre. Et ça, ça ça me plaisait bien. C'était comme un petit jouet, un petit jouet qui se mangeait. On sent en tout cas que ça contribuait à nourrir aussi votre votre rôle
0: de passeuse d'histoire culinaire Sûrement, oui, sûrement.
1: Merci à vous. Ah, bah, avec plaisir.
0: venez d'écouter un épisode de la quatrième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.